0: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Na a most következő kis darabot ezelőtt huszonkét évvel egy fiatal váradis zsurnaliszta írta, Adi nek írtak, és nékem barátom volt. Barátom. Ezt a szót fenntartással mondom, hisz igazi barátok csak a boldogulás közös szintjén élhetnek, és minket akkor már a völgyek és csúcsok távolsága választott el. Ő még mindig egy kis vidéki zsurnaliszta maradt. Én pedig már akkor a váradi redakcióból kiröppenve a főváros egén bontogattam a szárnyaimat. Naponta krokit írtam a testi naplóba. Akkor tájt az irodalomban, a kroki volt a leggyorsabb közlekedési eszköz. A szerkesztői szeszély kiszámíthatatlanságával olykor egy-egy innenonnamonom is megjelent a hétben. Ignotus, ha találkoztunk, kezet fogott velem. Sőt. Több ízben megkérdezte tőlem, hogy hogy hívnak. Sőt, Helta Jenő egyszer a Commerz kávéházbeli éjszakai Spitzerek egy utolsó példányának felhasználásával Brudert ívott velem. Szóval, már voltam. Fővárosi író. Aki minden szombat este első osztályos szabadjegyen fölhasználásával elutaztam Nagyváradra, korán reggel beültem az MK kávéházba, hogy dicsőségemet mint egy húsvéti új öltözetet megmutogassam. Elnéző mosolyjal olvastam végig a helyi lapokat. A pókok bizalmával vártam a vidéki kollégákat, akiket tiszteletteljesen ültek körül, és hallgatták az idalom műhely titkait, amelyeket egy fejedelem könnyű kezével szórtam el köztük. És egyszer csak adjendra robbant be a kávéházba. Szeles ölelésével, amely ölelést azonban kivételesen fejlett szemfogai mindig kisé aggályossá tették. Nyugodt lelkiismerettel kijelentem, hogy nem voltam vele szemben túlságosan gőgös. Csak éppen annyira, amennyire azt a fővárosi írók presztíze megkövetelte. Már akkor kivörösödött a vita. A helyi témák főtek benne, hogy milyen volt a polgármester beszéde az új szénamázsáló fölavató ünnepén hogy mit nyilatkozott a szigligeti társaság elnöke Rád Ödön a modern irodalomról különösen tekintettel a fenyegetett népies nemzeti irányra, és hogy kivel van viszonya a szép szőke Arslannak, Dési Gézának. Csak ketten maradtunk a megvető mosolyunkkal a vitán kívül. Ő és én. Az ő mosolyát megremegtette a düh, hogy neki itt kell élnie. Én pedig a beérkezett emberek optimista rezignációjával, megnyugodtam a bölcs gondviselésben, amely a tehetségeket a fővárosba juttatja, hogy krokikkal lődítsék a szomjas nemzetet, és ugyanakkor a vidéki zsornalisztika igényeiről sem feledkezik meg, ott vagy az Adi Endréket, hogy a fővárosi közgyűlésről és a nőegylet tánc mulatságairól írjanak referáltát. Csak hamar kiszöltünk a társaságból és váltunk. Sihede, romantikánk arnójának a sebeskörös partjára. Nagyon szerettük egymást, hiszen egykorak voltunk, fizikumban hasonlóak, s mind a ketten bor megissza. Nyargaltunk egymás mellett a körös partján, kiki a maga ábránt, abroncsát kuligázva maga előtt. Kiértünk Váradbelencére, a vén topolja fák alá, és ő belemarkolva a körös vizébe tikkattan suttogt. A Duna. A Duna. Majd elnevettem magam. Ó, oh, balga bandim, ez csak egy fehérvízű, hegyi folyóka. Ez csak a körös. Ez nem a Duna. De sokféle iszappal kell még ennek beszenyeződnie, amíg Duna lesz belőle. Egyszer aztán ő is a fővárosba került. Kapon be nem csöngetett. Előszobába be nem jelentette magát, ajtón nem kopogott, hanem jött, mint a förgeteg. Valahol nyitva maradt a spájzablak. A legkisebb rés is elég volt neki, betörni, és a belső szalonban is meglemegtek tőle azok a firlefancos lenge amelyek már stabiloknak érezték magukat ottan. Itt lakott hát ő is. Bár nem is tudom, hogy egyáltalán lakott-e ő valaha valahol, nem tudom, igazi a mitológiai barlang, amelyben a szelek laknak. Egy pillanatig sem volt ő itt más, mint átutazó, egzotikus fejedelem, és ha halára kínoznám is a fantáziámat, akkor sem tudnám elképzelni őt a New York kávéházban, az otthonban ülve, vagy a Hungáriában, a Ritzben ebédelve. Voltak furcsa kis kiskocsmák, szúnyadó is vendégfogadók, amelyek a Boazdurmanba egyebet sem tettek, csak őt várták. Lámpásai csak akkor gyulladtak ki, ha ő belépett, és újból elhaltak, ha ő eltávozott. Egy késő őszi délután kimentünk Budafokra a halás csárdába. A fehérmeszer kis szobában bedurrantottak a pókhasú bádokájába, a gazda halászlevet rögtönzött, bort ittunk, és ő a kis kályhával versenyt tüzelt, dolgot. Hogy micsoda szűk kis város ez, az. az irodalma egy vidéki újság karácsonyi melléklete. A közélete egy kis terefer a vármegye háza kapujában. A jelen bálvány a kosult Ferenc, a jövő csillaga a geszti úrlovas. Alkonyattájt kimentünk a Dunához. Bízadott már nem síralmas egy folyó volt, a senki Dunája. ott már szabad medrében terpeszkedett. Csepelen akkor még csak egy-két kémény tővében töltögette Vejsz Manfred a készülő emberszülethez a rakétákat, és amerre szem ellátott, a partszegélyeken mindenit a dzsungelek reketyje vörös lett. Ő belemarkott a Dunavizébe, és tikkattan suttogta. Ó, oh, szajna, ó oh, szajna, mondtam magamban. Ó oh, balgabandin, hisz ez nem a zöld szajna, csak a szűke duna. Besok is lovat kellett a ferdeszemű szitja vitéznek elnyűnnie, amíg a Dunától a szajnáig ért. Aztán Párizsban találkoztunk. Én a Rue de Hotel de Saint-Marie nyában karácsony ünnepeltem, a maga módján, egyedül árván. A kandaló parazsán szalonnát pirítottam, és zsírját rácsöpögtettem arra a hosszú keskeny kenyéródra, amit furujának neveztek a párizsiak amikor még ők is meg nem tanulták, hogy az a hadikenyér. Ő betoppant, tetszett neki a mulatság, mellém telepedett, most már kettesben pirítottuk a szalonnát. A kárszon pedig szorgalmasan hozta az egy frank ötvenes lipapesgőt, amelynek nagy mennyiségétől még meg is mámarosodik az ember, ha egyébként költő és 25 éves. Éjfél után kótyagosan kimentünk a kártyéba, ahol már kúrjongva farsangolt a Rebellión közönsége. A széles bulváron láncba fogódzva, dalolászva baktatos Jean Weber népe. Azok a vörösképi kurtanyakú tömzsi is nyárspolgárok, akiket mi Pesten degenerált párizsiaknak szoktunk nevezni. Mi ketten a magunk nótáját fújtuk torkunk szakadtával. Szeretem a halat sülve, a franciákat meghökkentette ez a nóta. Megálltak, Köringgyűltek, találgatták, micsoda idiómán beszélgetünk. Megkérdezték, milyen nemzet vagyunk. Ő hegyként válaszolta, hogy Macedónia, nevetett rajta. Hisz akkor még nem is tudta szegény, hogy ezzel nem is mondott olyan nagyot. Tovább mentünk, egyre néptelenő utcákon a hajnal elé. Ő pár is szitta, hogy milyen kis fészek. Valaha bolond rajongással Váradot is neveztük a körösparti Párizsnak holott, íme ez itt a Szajna parti Várad. És az irodalma? François Coupé költő. És Paul Bourget, aki a plasztikonok felnőtteknek fenntartott fülkéjében tanulmányozta a női pszichét. És Anatole Francis, akinek erotikája olyan okuláris, mint egy puritán lelki és családalapító estéje. Túljutottuk az Alléau-Venzen, túl a Jardin du a kikötőbe, ahol már a szajna olyan, mint egy petróleum rezervuál. Ő belemarkolt a vízbe, és tikkattan susogta. A volga! A volga! Mondom neki. Ó, drága Bandim, hisz ez nem a harmónikás szavú volga. Ez csak a kürtés hangú szajna. Ó, Bandim, hiába az óceán, hordilériák. Hiába Párizs, Róma, a góbi sigatak, szűk ruha neked az élet. Pokoli szomjúságja tört benne, és az a folyam, amely ezt eloltaná, de messzi van, se eredete, se torkolata az öröki valóság. És azóta sokszor elnézem az ő halotti maszkját, és megtalálom rajta azt, amit igaz szívű, hű barát gyermekori pajtása mindig olyan epekedben lestem, a megbékélt mosolyt. Ő már ott van a nagy folyam mellett. Nem, nem mellette. Hű maga az, se eredete, se torkolata, az örökké valóság.